0: Olá professor, olá professora, meu nome é Felipe Spitaleri Kaufmann, eu sou mais conhecido como PH e eu sou autor e professor de química do Sistema Ângulo de Ensino. Nesse podcast eu vou conversar com vocês sobre o nosso módulo 12, chamado Tecnologias de Produção, da nossa trilha do nosso curso de cosméticos. Como que esse papo vai se estruturar? No primeiro bloco eu vou fazer uma apresentação geral em relação aos objetivos desse módulo. No segundo e no terceiro bloco, eu vou fazer algumas orientações mais específicas sobre a condução das duas aulas desse módulo e sobre o estudo orientado. E, finalmente, no bloco 4, eu vou fazer um bate-papo final, uma conversa final com vocês. Quais são os objetivos desse módulo? Esse módulo foi elaborado para que sejam discutidas algumas das novas tecnologias associadas à indústria de cosméticos. A gente optou por fazer uma abordagem mais prática e aplicada a fim de que os conteúdos trabalhados sejam mais atraentes e significativos para os alunos, evitando, assim, discussões aprofundadas sobre métodos industriais ou mesmo reacionais, reações muito complexas, que se encontram muito distante da realidade dos estudantes. Desse modo, a gente abordou alguns tópicos como as evoluções tecnológicas que os produtos cosméticos passaram, como, por exemplo, a possibilidade da produção de cosméticos totalmente personalizados, utilizando-se softwares de inteligência artificial, assim como a própria alteração de perfil que tem ocorrido com o mercado consumidor, que exigem produtos cada vez mais ambientalmente responsáveis, permitindo, assim, a modificação de cadeias de produção e de utilização de matéria-prima pelo mundo todo. Pode-se iniciar essa reflexão com os estudantes utilizando a pergunta motivadora presente na sessão Embarque deste módulo. Existe alguma relação entre cosméticos e tecnologia? Como tecnologia e cosméticos são, geralmente, temas que os estudantes interessam, a gente acredita que é possível que eles mesmos comentem exemplos que possam ter vistos em sites como o YouTube ou em outras mídias sociais. Professor, eu quero ressaltar já aqui na apresentação que a última atividade da sessão estudo orientado desse módulo é bem abrangente e pode ser utilizada como um, uma atividade de fechamento para toda a trilha de cosméticos assim, eu recomendo que você dê uma olhada nessa atividade que eu vou detalhar mais adiante já no início de preparação dessa aula a seguir, eu vou dar algumas sugestões de como conduzir cada uma das aulas propostas para esse módulo como conduzir a primeira aula desse modo? A sugestão é que o início da primeira aula seja utilizado para comentar junto com os estudantes os tópicos teóricos presentes na seção Fundamentos Teóricos do Material. Nesses tópicos, são destacados que a produção de cosméticos, assim como de vários outros setores de nossa sociedade, é extremamente influenciada pelo desenvolvimento de novas tecnologias e também por pressões oriundas dos mercados consumidores, que, como eu comentei anteriormente, são cada vez mais conscientes e exigentes e demandam uma série de certificações das empresas de cosméticos. Essas certificações muitas vezes relacionadas à responsabilidade ambiental e até mesmo ao desenvolvimento de linhas de produtos específicas, como, por exemplo, de cosméticos naturais, orgânicos e veganos. Assim como em outras áreas, no mercado de cosméticos, há o desenvolvimento de produtos cada vez mais personalizados, utilizando tecnologias cada vez mais avançadas, como, por exemplo, softwares de inteligência artificial. Além do uso de softwares de inteligência artificial, há também crescente investimentos na produção de cosméticos que apresentam, em sua composição, alguma espécie de nanoestrutura, buscando-se, com isso, a melhora da eficácia desses produtos e de seus diferentes princípios e ativos. Após a apresentação dos tópicos presentes na sessão Fundamentos Teóricos, a ideia é que o professor indique que os estudantes façam e discutam entre si as questões 1 e 2 da sessão Aprimorando Habilidades. Essas questões são mais interpretativas, nas quais os alunos devem extrair informações dos textos indicados. Desse modo, Sugerimos que você disponibilize tempo para que eles façam a leitura dos textos e respondam os itens pedidos. A questão 1, um, mais especificamente, traz um texto recente que discute o desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial para a criação de cosméticos personalizados em casa. Nessa questão, é comentado com os estudantes que no mercado de cosméticos existem produtos altamente específicos para as diferentes características de pele e cabelo. Sendo pedido, então, para eles explicarem a diferença desses produtos já existentes com os novos produtos que são descritos no texto. Espera-se que os estudantes reflitam e respondam que os produtos já existentes no mercado, apesar de específicos, destinam-se a um grupo de pessoas que apresentam características parecidas ou que desejam efeitos similares pelo uso de cosméticos. Já os produtos mencionados no texto, fabricados em casa, por meio do uso da inteligência artificial, são altamente personalizados, produzidos em função das características de uma pessoa específica, sendo assim um cosmético pessoal. Além disso, esses novos produtos utilizam a tecnologia de uma forma mais intensiva, por meio da captação de informações pessoais associadas a técnicas de inteligência artificial. Já a segunda questão traz um texto que discute a diferença entre os cosméticos, denominados orgânico, vegano e natural. Para resolver essa questão, sugerimos que os professores permitam que os alunos façam uma rápida pesquisa na internet para diferenciar esses termos, permitindo assim que os estudantes acessem diferentes fontes de conteúdos e as comparem. Esses são sempre excelentes momentos para discutir com os estudantes como fazer pesquisas válidas na internet olhando sempre os sites consultados, as suas fontes e assim por diante, como já trabalhado em módulos anteriores. A partir da leitura do texto indicado e da possível pesquisa sugerida na internet, é esperado que os estudantes concluam que os cosméticos são classificados principalmente em função da origem de seus ingredientes, ou seja, da matéria-prima utilizados em sua composição. Vou aqui comentar uma classificação para cada um dos tipos de cosméticos, essa classificação Encontra-se também presente no material na resposta prevista. Um cosmético denominado natural deve apresentar em sua composição no mínimo 95% de ingredientes naturais e 5% de ingredientes orgânicos. Aqui o termo orgânico é diferente do termo associado à química orgânica. Já um cosmético orgânico deve apresentar no mínimo 95% de matérias-primas orgânicas em relação ao total de matérias-primas naturais que entram em sua composição. Por sua vez, um cosmético classificado como vegano não apresenta ingredientes de origem animal e não é testado em animais. No item B dessa questão, toda essa discussão é aprofundada e é pedido para que os estudantes diferenciem, a partir de seus conhecimentos prévios, ou até mesmo, caso o professor deseje, por meio de pesquisas, a diferença entre um ingrediente orgânico do ponto de vista dos cosméticos e um natural. Assim, o estudante deve identificar que um ingrediente orgânico é um ingrediente natural, ou seja, não sintético, que foi produzido ou cultivado sem o uso de agrotóxicos. De modo que, como eu comentei aqui anteriormente, o termo orgânico associado a esse contexto é muito diferente daquele que nós, professores de químicas, estamos acostumados no caso da química orgânica. Pode-se comentar com os alunos que os produtos veganos, apesar de não utilizarem produtos de origem animal e não serem testados em animais, podem apresentar ingredientes não naturais em sua composição, ou seja, sintéticos. Portanto, nem todo produto vegano é orgânico. Então, como conduzir a segunda aula desse módulo? A sugestão é que o tempo da segunda aula seja dedicado para a resolução e a discussão das questões 3 e 4 da sessão Aprimorando Habilidades, uma vez que as questões 1 e 2 foram discutidas na primeira aula. As questões 3 e 4 apresentam um viés interpretativo e operacional mais puxado, sendo possível que demandem maior tempo de resolução. Com essas questões, a ideia é que os alunos mobilizem conteúdos e procedimentos que foram trabalhados anteriormente com eles, tanto na formação geral básica como nos próprios, no próprio curso da trilha de cosméticos, aplicando esses conhecimentos em situações contextualizadas pela temática do módulo. A questão 3, por exemplo, descreve a aplicação da tecnologia nano, ou seja, da nanotecnologia, na produção de cosméticos. Ou seja, a produção de cosméticos com a presença de nanopartículas em sua composição, trazendo uma tabela que compara as propriedades das nanoemulsões com emoções tradicionais. No item A, são resgatados conteúdos trabalhados em módulos anteriores e é pedido para que os estudantes expliquem o que é uma emoção e qual o papel das substâncias tensoativas nessa composição. Espera-se que os estudantes reflitam e respondam com as suas palavras mobilizando os conceitos trabalhados anteriormente. No item B, por meio da análise do quadro apresentado, é pedido para que os estudantes comparem as nanoemoções em relação às emoções tradicionais, citando três vantagens das nanoemoções. Então trata-se de uma questão de interpretação a partir das informações da tabela apresentada. O item C, por sua vez, é mais trabalhoso algebricamente. E nesse item, o aluno deve determinar uma série de relações a partir das informações fornecidas. Acreditamos que o professor deve fornecer um tempo maior para que os estudantes tentem resolver e discutam as suas resoluções entre si. A seguir, sugerimos que o professor indique que os estudantes façam a questão de número 4. Essa questão discute a presença de nanopartículas de dióxido de titânio em alguns protetores solares. No item A, é pedido para que os estudantes identifiquem o tipo de ligação entre os átomos de titânio e oxigênio. Como se trata de um metal e um ametal? A ideia é que os estudantes identifiquem essas ligações como sendo iônicas. No item B, pede-se para que os estudantes re realizem relações matemáticas usando-se o conceito de mol. Com isso, a gente detalhou cada uma das atividades presentes na sessão Aprimorando Habilidades. A seguir, eu vou fazer alguns comentários em relação às atividades propostas na sessão Estudo Orientado. <SILENCIO> Por se tratar do fechamento dessa trilha de aprendizagem, propomos uma sequência de atividades diferenciadas que visam proporcionar uma maior autonomia do aluno, por meio da prática de metodologias ativas. Desse modo, a sugestão é que as atividades propostas sejam realizadas em grupos. A primeira atividade do estudo orientado retoma a contextualização das microesferas plásticas presentes em esfoliantes comentadas no módulo 2. É pedido, então, para que os estudantes façam um exercício mental abstrato e comparem o tamanho dessas esferas com a dimensão nanométrica. Esse exercício é importante para que os estudantes entendam a comparação entre as diversas ordens de grandezas diferentes. A seguir, é proposta uma atividade muito mais aberta no qual os estudantes devem fazer uma pesquisa sobre a evolução dos cosméticos e das tecnologias associadas à sua produção ao longo do tempo. São sugeridas as seguintes perguntas norteadoras que podem ser utilizadas pelos estudantes e também pelos professores como critérios de correção ou norteamento mesmo do que é esperado pelo que os estudantes apresentem As perguntas são quais foram os primeiros produtos de beleza? Como esses produtos eram feitos? Esses processos se mantêm os mesmos até hoje? Isso é importante porque o contexto histórico de um período influencia nos produtos utilizados e como eles são confeccionados. Essa é, inclusive, uma das perguntas norteadoras. Se o contexto histórico influencia na produção dos cosméticos. Essa atividade, ela pode ser proposta para ser realizada em sala de aula ou como tarefa para casa. Pretende-se que os alunos possam entrar em contato com o histórico de evolução dos produtos cosméticos e como esses acompanharam diferentes períodos da humanidade. Desse modo, caso você deseje, é possível trabalhar essa pesquisa com professores de várias áreas, como História e Geografia, de modo a comparar os diversos produtos utilizados em diferentes momentos históricos e também em diferentes regiões do planeta. As perguntas norteadoras foram elaboradas como forma de auxiliar a pesquisa por parte dos estudantes, mas você não precisa ficar restrita a elas. A seguir, nas atividades 3 a 6, são propostas uma sequência de tarefas a ser realizado pelo grupo de estudantes, a fim de conduzir um trabalho de fechamento para a trilha de cosméticos. Na atividade 3, os estudantes devem retomar as anotações realizadas em cada aula e destacar os tópicos que consideraram mais importantes. Desse modo, pretende-se que os estudantes tenham uma oportunidade de revisitar e refletir sobre os conteúdos aprendidos, de modo a comparar também positivamente o seu processo de aprendizagem com os demais colegas e também em relação ao que ele conhecia no começo do curso e ao final. Essa atividade se conecta à atividade 4, no qual os alunos em grupo devem fazer uma síntese das informações anotadas e reunidas em somente uma anotação. Ou seja, cada grupo deve fazer uma síntese das anotações dos integrantes desse grupo em uma única folha, em uma única estrutura. A partir desse compilado de informações, é pedido, na questão 5, que os alunos reflitam sobre modos de veicular para a comunidade o que aprenderam sobre, por exemplo, a nanotecnologia aplicada aos cosméticos. E até sobre outros conteúdos vinculados ao curso, que acharem pertinente. Utilizando, assim, diferentes mídias digitais, como folders de divulgação, vídeos podcasts e publicações nas redes sociais. A seguir, na última atividade do módulo, atividade 6, os estudantes devem pesquisar na internet e em aplicativos de redes sociais, propagandas, posts e blogs que se dedicam a divulgar e vender os mais diversos produtos cosméticos. Eles devem analisar essas publicações, tendo em mente os conteúdos aprendidos no decorrer do curso e assim identificar possíveis armadilhas de marketing presentes nessas publicações. Ou seja, identificar a divulgação de informações que não são verdadeiras, com o intuito de atrair o público consumidor. Após esse trabalho inicial, eles podem produzir um vídeo, criar um blog ou até mesmo uma exposição presencial ou interativa, indicando quais são as incoerências dessas propagandas por meio da comparação com os conteúdos que aprenderam no decorrer do curso. A ideia é que, dessa maneira, os alunos possam se posicionar criticamente, utilizando aquilo que aprenderam e que notem né, que tudo isso que eles entraram em contato tem uma utilidade no seu cotidiano, permitindo assim que se tornem pessoas e consumidores mais conscientes, não sendo enganados por propagandas falsas, falsos produtos ou ainda pelas tão divulgadas fake news. Vale ressaltar que, embora essa atividade tenha sido desenvolvida para a trilha de cosméticos, ela permite o desenvolvimento de habilidades e atitudes que podem ser aplicadas para a análise de diversos tipos de produtos que são consumidos. Professor e professora, esse é o último podcast de nosso curso de cosméticos. Esperamos que o curso tenha sido muito proveitoso e que possa ter trazido muito conhecimento para todos. Ficamos muito felizes de poder contribuir um pouco com a preparação de suas aulas. E agradecemos todo o tempo e atenção que vocês nos deram. Até a próxima. Valeu!